0: 千万劫难遭遇，我今见闻得受持。愿解如来真实意各。各位比丘，各位比丘尼，啊，大家早安。阿弥陀佛。啊，请放下。那个，它都是一种功德，好、啊、知道啊。那所以说，你一定要去意念啊。那么，所以经典的要点你要看。进度悬疑，直接由经文上面让你怎么样，让你了解到的进度的重要，啊啊，那么这个呢，我非常的怎么样，非常的有说服力，是吧？是不是这样子啊？你人家讲进度怎么样怎么样，你怎么晓得他怎么样？但是呢，哎，经上这么说的嘛，那你你你,你什么人也没话讲嘛，是吧？所以进度悬疑这部分确实是你很值得的。那接下来就是《佛说阿弥陀经》。啊，古人都念 o 啊，没念 r 的了，哈、啊，啊，都念 o。那么现在人呢，这这个这开始念 r， 那嘛、啊、管他 r 跟 o 了，都你能往生就对了。那么呢，就是我基本上还尊古，我还是念 o 啊。那么呢，《阿弥陀经要解》，那么就是它重要的这部著作，其实也不多页了哈、啊。那么加上本文，算进去才不过从36页到90页，也不过才54页而已哈。啊那么大士是菩萨念佛圆通章是，哎呀，本来我想要讲这篇，那更更混是吧？所以就可以一下就讲完它了啊。那么呢，这个真是不好意思啊，这样子对你们院长交代不过去啊。那么就是啊，讲讲要解就可以了啊。那么起性论是胜意方便是，这个胜意方便就在讲进度中的啊，起性论也讲到什么？也讲到进度中的。呃，甚特意方便，所谓的异行道。那么十匹、哦《十柱毗婆沙》也讲到异行道，啊，《十柱毗婆沙》也讲异行道。那么他在这里呢，他在这里啊、哦，你要这个电风扇是，嗯，有点熏，那就电风扇向上吹，或者用那个那个吹，这个比较没有声音，那个好像有声音，那你就换。然后呢，嗯，呃，么、嗯、这个这个是，哎，起心路身一方面是在选佛仆，哎。选佛谱这件事情一定要给你们个 homework， 啊，怎么样呢？进度很超门，但是这个选佛谱是怎么样呢？欸、下次那个哎，洪、欸、学法师帮我记得，啊，帮我记得，一定要带选佛谱来。好，然后你们呢？你们有没有沾茶灿的那个那个色子？有没有？就六六六个六边的那个有没有？你们个人有吧？有,有,有,有,有,有,有是吧？然后借来，一小盒，對,对对对，借来，借来哈，嗯。跟他借一下可以吧？借一下之后呢？然后呢？我等下教你怎么做。然后你们要 play 一次，要玩一次。他是拿来玩的，你知道吗？他根本不是那个。你你看他那个用一百页，他写的那硬邦邦，你怎么知道他在干嘛？啊、哦，我拿来借你们玩呢。啊，那还我。这个只有一副而已，我想要带走。跟海公讲，那是海公给给我。他当时说什么要给佛这佛学院呢、啊、弄弄、啊？我说是不是可以给我？呃，他就是大富翁，他就是大富翁，你懂吧？就是你跟我玩，四个人玩、五个人玩、六个人玩都可以。那大富翁就这样，南无阿弥陀佛，南南哦哦阿弥陀，那么什么？就是两个骰子，两个那个那个木轮，那个木轮、那個、上面不是六边吗？六边都写南无阿弥陀佛，所以每一边写一个字嘛。那可是那别人的，对不对？你就用纸贴上去就好，你们就负责一下就。它那个本来是本来是木轮嘛，木轮上面已经有磕那个的，对不对？刻什么上啊、恶啊，或者磕那个尺度了，对不对？它是六边的嘛。那六边的话，你现在你不能再把它写字上去，那怎么办？你就用纸贴上去，贴什么呢？一边就是把刚好贴上“南无阿弥陀佛”六个字贴上去。那两个都这么做，四边而已吗？哎呀，糟糕！如果四边那就不对了，那就要找一个六边的。要找六边的，六边那帮什么啊？用那个什么，巴西巴拉呀，那个也可以啊。那这样子比较不好看那比较不好看。那是一那个也可以啊，最好是请人做一下，好吧？就是一个木头嘛，磨成六边嘛，两边尖尖的嘛，就六六边锥体了，两边尖锥体这样子，就是那个你知道木轮那个样子的啊，仿成哦。他、啊、如果四边的话啊，对他如果四面，他如果四面就要做成六面的。那如果做，多做一副给我，哈哈，我这也没有。不要露尖的，露尖的会少了两面。啊不，不是这意思，不是，它是这样，它是六面锥锥转转的，它是这样子，它是它是长条状的，差不多这样子而已，啊，是锥形。然后呢，在尖端的时候把它磨尖，就是收尖起来这样子，它就变成两端是没有的，它一样是，啊，你们看过吗？甘蔗。甘蔗，对对对，这、就是木轮，那个叫做木轮，那個、不能叫骰子，那個、叫木轮啊，那個、叫木轮，然后就做差不多，就跟他们做的木轮一样大。好不好？你们帮忙再做做多做一副给我，啊、嗯，那么在上面写“南无阿弥陀佛”，两个就好了，两那就可以玩了。那下次我带来教你们玩一玩啊，这样子。那么好，那么这个就是这个呢，一零八的四十八愿呐，结坛词往生咒记啊，这就是发愿文的，都在这块发愿文有几个发愿文，其实不止他的愿文不止这些的，他还有很多愿文的啊。那么这几个愿文是关于求生进度的啊，再来法语。法语里头，你可以看出来哈，他对一些出家人也有啦，在家人也有啦的一些什么呢？回信啦、啊，回答啦。但是你有没有注意到，大部分在家人多，哦，好像在家人不少，是吧？那么好了，再来就问答的部分，问答的部分呢、啊，奇怪啦，他这个一百七十七页，你看到那个地方，问答的一百七十七那一幕，就第五页里头的一百七十七那一幕哈。不用看那个原文了、啊，就看那个目录那里。他说答什么呢？一百七十一啊，第一百七十一条那里，答什么？比丘借问，是不是啊？答比丘借怎么会在进度中里头呢？你看一看就知道，他事实上是提到这个，应该是提到了进度中的概念。那么有论述的部分呢，参就念佛论啦、啊，念佛及禅观论，哎，这个很值得看一看吧？是不是这样子啊？啊？啊念佛参就这参话头嘛，他同意还是不同意，还是他什么意见？你为什么不看一看呢？看一看，我们不妨来讨论讨论，是吧？啊，那么其他的这个就是什么临风寺的敬业元起等等啊，科他就是印书的那些文啊，再来再翻过来这一些论述的部分哈、啊，都是一些小序这一类的了啊,啊，或者是呃。述文之类的，他写述文，你不要去看他这个述，他这个述是指述文的述，述文你懂吗？什么绍文呢？哎，叫绍文哎，然后他传记，哇，他还写传记，啊，老人家什么都什么都来，你看，啊，诗诗诗诗记，哦、哇真，真的那么多，这个看一看了，病中口号，这个算了，这个总而言之就这些了。哦，他的著作方式内容相当的多了，遇到什么就写东西。哟，五十七岁的生命，你看看，他写这么多东西，他平均一年不知道写多少字，是吧？那一天要写多少字，你就算一算就可以知道。好啦，这是他老人家这样子的，我们是可望不可及啊，但是呢，值得敬仰。OK， 现在这些大概的净土集、净土这个净度集这个呢，我想很值得大家参考的，好不好？好不好？啊，那么一定规定你们读的就是弥呃，就是印光大师的文钞或者是，呃，精华录，你们各自读一本啊。啊，加言录啊，嘉言录跟精华录不是文钞，文钞好大啊。精华录跟加言录，对不起，重重新修正一遍，精华录跟加言录，任读一本一本就好了啊啊。那么呢，呃，呃，这个写一篇四千字的报告啊，这样。那现在剩下来了，我们就是。上课的时间了啊！好，现在翻到这个三十一页啊，这个这个是什么呢？啊，偶义大是进度集的三十一页啊。佛说阿弥陀经要解科目，首先有个工作你一定要做的，就是入文。呃，等下再说了。就首先你看这个科目呢是什么东西叫科目啊？什么叫科目？什么叫科目？科判目录啊，他把他有没有把全部的科判都标出来？有没有？好像是有哦，哦，好像是有、哦。他不是标大科而已，他全标了。换句话说，整个《阿弥陀经》的科判实在是很精要，对不对？是不是这样子啊？这个对于我们一般学佛、看古书的人来讲，那是很难得的。因为一般科判都判断什么甲乙丙丁戊己庚辛壬癸什么，呃，这个子丑寅卯、生四五位、辰四五位什么，一直到生有虚害，完了还再加上什么呢？加上什么天地玄黄啊，那个都还加上去啊。你看那个科这么这么层次这么多了，弄不来。呃、uh, ，研究古书，记得没有方便，死 K， 那什么样死 K 有方法？没方便是说你不能像那个什么人家研究学者那样子啊、哦，干嘛呢？就不好好看书，就读读现代人写的东西，这样你不能研究的。那么读古书呢，很简单，你就是读古人的，你不要用现代人的什么注解、现代的评论、现代人的,代人的呃什么意见，你这这都不要。干嘛？现代人呢、啊，意见对不对呀、啊？你在还没有看古书之前，你就去看它，你会完蛋，懂吧？你会中毒的，一个注释而已啊，你懂吗？所以不要看。那么只要怎么样？但是可以看什么呢？看那个流传以来的一些注释，必要的话可以看、啊，那是你在必要的时候。但是基本上最好不要就这么早看，最好你就直接从原点上去看。比如说《摩孟子观》，你就看《摩孟子观》。是吧？不懂你才去看注记啊，或者是什么样子，或者是真的是不懂了，那你才去翻什么？啊，翻选要、啊、翻这个呃《摩子观》的注释书来看。啊，那主要的还是金溪大师的，这样了解意思吗？看古书这样，但是要看进去之前，一定要把他的科判全部抓出来。这是这是。就你没有，你没有办法，这你不能够偷鸡摸狗的啦，你你也不能够减少的，好不好？这一定要知道。然后呢，最好是怎么样？最好在看这个科科目的时候呢，看科目的时候，嗯，你呢先抓大科，再抓小科，再抓小科，一路抓下来，然后不要一下子把细科全部抓，你会受不了。尤其像南山绿啦、天台教啦，那个细科太维系了，所以受不了，这样知道吧？所以这个也舍，也舍这样，你只要抓大科就好。不过呢，刚好了，我们弥陀要解的科几乎没有细科，它就几个大科。你看，甲乙丙丁戊己庚辛人，就这样几几套而已，是吧？所以很容易，对不对？很容易。好，那么要怎么看呢？像他这样最好了，他有科目让你。一般的经，一般的解经之文呢，一般的住宿，中国人的古住宿里头都没有另外有科判，就算是有科判的话，他另外别行一侧。南山就是这样子，啊，南山就是这样，天台的也是这样子，他另外别行一侧，要命那他他真正的科判放在哪儿呢？放在本文里头，附次。呃， 什 么？ 呃， 丙一呃标法会实 处， 那接着就讲正文了。那么它上面也不空 格， 下面也不留 格， 哇， 你完蛋 了！ 你要是一一去摸索 啊， 这样懂 吗？ 所以很头 痛， 很头痛。所以要研究的 话， 一定先得把科判另外怎么 样？ 另外架出 来， 另外撵 出， 另外撵 出， 然后撵在什 么？ 撵在那个本文的上 面， 就变成做眉眉标眉科。或者叫有个专有名字叫冠科，懂吗？就坐在哪里呢？坐在这里，坐在这里，坐在这里，叫冠科。所以你看到了没有？这本书印的标不标准呢、啊？极不标准，极端不标准。干嘛？上面的天呐、啊，要大大到多少呢？要大到地的两倍或以上，懂吗？要知道至少要这么大，干嘛用的？做两件事情，第一个做灌科用，第二个做每一批用。我们说每一批啊，眉啊，眉在上面嘛，做每一批用。所以要记得啊，要印经一定要这样印。我们现在印的《法华经》跟《法华上面昧忏》，我重新印，请法请世华印就是这样印。我一定要求他这样印，用骨科版的方式印，用现装的复古啊这样子，让人家看一看就真正复古是什么样子。这样知道吧？所以你们现在回去要做的一个 homework 是什么呢？就是将这个东西套回去，套回到你的那个正文里头去，懂吗？写上写在你的那个那个什么冠科，就你就你是写冠科就对了。简单讲就这样的，好不好？这个工作总应该做了吧？不睡觉也要做，不然你怎么研究啊？是不是、啊？我在读的时候，我在教的时候，他讲啊，现在看哪里的黑膜？是不过很好了，他已经做了了。但是坐在里头，他坐在里头，那坐在里头的话怎么办呢？你标一个什么呢？你只要标一个最后面的那个，你标那个最后面的那个，他这这个他这个叫做妇科啦，古人讲叫妇科，做妇科，就妇科说，妇科一下讲不明白哈，简单讲这样讲，比如说，比如说你现在看入文了、哦，你还是看三十一页哈，三十一页甲一有没有看到续分？区分分二，对不对？分二以后分二二二二是哪个二？哎嘿，甲一下面分二，那二是哪个二？乙一跟乙什么？乙二对不对？那乙乙一又分什么二？又又分多少？又分二，是不是？又分二，然后丙一呢？没分，换掉，从那里才真正有文字的。那你才真正是入文的地方，这样懂吗？它有分级，分级就表示它还有下一颗，那就不是真正对那个字那句的颗，你懂吗？所以最接近的那一颗是哪一颗？丙一，丙一在哪里？标什么？啊，一定是如是我闻，一时什么什么，你你信不信？因为首先出现的嘛，懂意思吗？所以只要下面是没有分级的，那个下面一定会怎么样？会有文字的那个才是真正的标文字的地方所在了，懂我的意思吧？好，所以你们要怎么做？要倒过来做。我不要你们做没标了了，干脆我不要做你们做没，因为《弥陀经》你们大家都很熟吧？你们送不送《弥陀经》的？你们送不送？早上也没送，晚上也没送，都没有送了。啊！<笑>好，那这样没关系，那这样还是要熟一点。现在比如说丙一是标法会实处的话，它下面没有文字的，对不对？没有文字的，对,不对，哎，下面有文字，的，对不对？我要你标出文字的头跟尾，中间用点点点，前面两三个字，后面两三个字，那你就知道这一段这个标这个这个科会是正在标哪一段文。这样你们有没有听不懂？听不懂立刻问，好不好？那以下都如此。你比如看那丙二又分几颗？有没有分？三颗，换句话，下面没有文，对不对？丙二下面又分几？丙二下面分三颗，那第一颗是什么颗？丁一，丁一,一有没有分？分几颗？分几呃三颗，第一颗是什么？物一是什么？明月标数有没有文了？在这裡一定会有文。好，你再把写上去，一样，头跟尾写就好了，中间用点点点，好不好？这样知道了吧？这样一路写下来，我保证你只要看了科目，你大概这部经就,就略知一半，总目就抓住了。研究就是这样研究的了，懂吗？不要傻傻的就开始看，好不好？会不会？这样知道吧？下一次来我要检查一下哈、啊，不要不写，嗯嗯，好不好？这样知道吧 ？OK， 好，那么就这样做哈。好，还不要动，再翻回来目三十一页看看。他三十一页有一个前面是什么？五重玄义，其实他真正讲应该是这样子。他前面应该这样讲，还有一段文叫做“大科分二一序文”，呃，一五重玄义，二入文分三，要这样子的。要要有个大标题，在五重玄义前面还在写一个，还要写一段话，“大科分二”，那、啊、这么写的。他略掉了，啊，真正标准的写法是，这有这有标准规格啊,啊，这么写的，大科分二。那么呢，一这个一啊，怎么用哪个一你知道吗？大写的“一”，然后点一点，点一点，一五重一点一点五重悬一，然后到了入文上面再写个二，大写个二，什么入文分三。这是最标准的天台解经的方法，所以我说这就是天台的天台角度所看的什么呢？进度中嘛，就是这样子。那么要是华严中呢，显手中呢，也是一样大科分二，对不对？但是一一定是写什么？十门玄谈或十门玄意或十玄门，他就这么写的，是吧？一定是这样。所以所以说高手过招，一看就知道你是哪一派的。就清楚了，这样知道了吧？所以这就是天台的嘛，明体中用相，是不是啊？啊、呃，是明辨体明中论用，或者是明利用也可以论用啊，判、哦、相，它自己叫教相都可以啊、哦。明体中用相是五重玄义，所以如果我们今天要解《阿弥陀经》要解，要来了解《阿弥陀经》要解，一定要从哪里开始上去？是的，五重玄义。那么我不打算上，为什么呢？因为我已经讲过录音带了，所以现在一定要你听这个录音带啊。那就哪里呢？这个等于课程之一啊，只是，哎呀，报恩佛七系列五弥陀要解五重玄义国语的那一篇，那那那那一部那个是第二集。好，第二这这张这本就给你们哈、啊。那你们要集体听也好，各自听也好，好不好？就第二集，就是第二集，看一下看得到，吗？就第二。有没有看到五重学是学国语的那个？那是在雾光金色讲的，也是针对出家人，所以讲的稍微深一点。那么到了第二次，有个讲台语的，那个是在，那个是在那个那那个澎湖啊，澎湖什么事啊？澎湖那个大悲寺，那个他们是修禅的，所以那里用一点禅的概念去讲五重学，可是用台语的，你们愿意听也可以，同意是吧？所以两个呢，你们就是一定要听一样。一定要听一样，好不好？好，那个要听，因为我我不讲了嘛，没时间讲了，好不好？好，那要不听不行的哦，不听要听听下去的话很麻烦的啊、哦，好不好？最好的办法是这样的，我劝你们是这样，就你们呢住在这儿的四个人，去弄一套来，那集体听才不会打瞌睡。那么呢，住在自己常住的人呢，就相约好，怎么样？约好了两个人，两个人，你们是住不同常住嘛？不同常住，那不同常住人，那你是只有一个人来，你们两个，那你们是两个嘛？所以那就对了，你们两个两个互听啊，这样子，那这样比较好一点，好吧？好，这一定要先去听啊，五重玄义就不讲了，那不讲也不太可以了，我讲个大概，就是说，啊、呃，五重玄义呢，就是什么意思？就是五种或者五层五个层次。对于一部经的玄谈，这个玄又等同那个悬，悬就叫悬疑的悬，悬在半空中那个悬，啊，悬在半空中那个悬啊，那是五重悬疑的悬，有这个悬的意思，它有先前的意思，有深奥的意思，有深意的意思，有先意的意思，就是说呃有总纲的意思，这样懂不、啊？懂意思吧？玄义，五重玄就五个层次的什么呢？总纲，五个层次的深意，浅意的。有的人听经只听五重玄义的，听完就走了，就不听了，也就内容就不听了，是这样啊？那是两种人，啊、呃，三种人：一种愚痴，他应该听他不听；第二种人傲慢，他可以听他不听；第三种人是老修行的人，他五重玄义听完就可以不用听。就是三种人，那么呢，这个不管他，那么这好说五五重，这不要念成五重，啊，笑破人家大牙。那那么这五重玄意。玄玄呢，玄就是生的意思了，啊，也可以说是悬的意思，就悬在半空中的意思，有两个，有这两個,个主要的意思，那也有种的意思。所以说五，五五五重总意，五重深意，五重玄谈，也可以这么讲，懂意思吧？他有，它这个“玄”字有这三种意涵的。那好，那么换句话说，这个这个要摆在讲经之前说那为什么？就对整部经呢？对整部经作为一个什么呢？一个总纲式的什么题？提示，提示，并且将这一部经做定位。这个一部经的定位，你们懂不懂概念了？了不了解有什么原因？了不了解？我请问你啊，哎、欸，一时佛在舍卫国，其数几孤独元，那么，这个佛，这尊佛，啊、哦，还有呢？欧汉经》里头的佛都是佛吧？那你要怎么解释这两尊佛的名？这这两部经当中，在《欧汉经》解释佛，跟在《弥陀经》解释的佛，嗯，一不一样？是不一样。你要真正学过天台的话，你就知道那是不一样。那佛不是一样，佛佛道同，这是差远了，不一样。因为，你比如说了，我如果现在去。去参加学术会议，那我就不能像跟，还有我哪一天去哪个念佛会去跟老太婆讲开示，或者去参加学术会去报告一篇论文，或者去大学去跟呃大学生讲佛法，或者我到幼稚园去上幼稚园的课，对幼稚园小学生呢带他们啊、呃、学佛，请问我能不能用一样的？讲法跟一样的态度，一样的身份，可不可以？可不可以？不可以。然后我再请问，幼稚园看到的我，跟我去学术会议上面去报告的人家看到的我，会不会是一样的？幼稚园学生看到的我一定是像一个大哥哥一样带他们玩啊、跳啊，对不对？是不是这样？那学术会议看到了我是一个哦，我去研究的人，一个法，一个出家人，是不是这样子啊？那么老太婆看到的我呢，是一个啊可以亲近的一个师父，是不是？所以你看看同一个人，不同的对象，我会用不同的法门，而相对的不同的人，他还会有一种不同对我的感觉，对不对？对不对？那我请问你，你如果要来对人家解释哪一位法师是什么样子？你能不能通概的对小学生说？你知道啊，某某法师是个大学者，没有意义。你你，那你对那个你对那个小老太婆跟他讲，你知道啊，某某法师啊，像一个年轻小孩子一样，他会很会玩的，也没有意义，对不对？对,对他所看到的那个法师，就是他所认知的那个样子，是不是？对。所以说五重玄义就在做这种离清的工作。这部经，佛在对谁说？他用什么身份 说？ 他正在说什么样子的教 理？ 他要带领人家走向哪 里？ 这部经的目的是什 么？ 他等下先厘清。《法华经》是教人家修属习观 吗？ 一定不 是， 是不是这样子 啊？《法华经》一定不排斥属习 观， 但肯定他不是教人家修属习 观， 对不 对？《法华经》中的菩萨看到的阿 弥， 呃， 看到的释迦佛跟。呃，这个《欧含经》当中看到的，你不过只是一个阿罗汉的这种佛来看，我请问，《法华经》中的佛跟《欧含经》的佛一不一样？